0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winnow, une start-up qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïva Courtois. Elle est cofondatrice et directrice générale d'Elios, une néobanque lancée en 2019. Leur but, créer une banque transparente avec ses clients et engagée pour le climat, qui finance exclusivement des projets qui contribuent de façon concrète à la transition écologique. Avec Maeva, nous allons parler du lien entre finance et climat, de transparence et de l'importance de créer des alternatives pour faire bouger les choses. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Maeva. Bonjour. Alors Maëva, j'avais une première question. Vous avez fait un parcours plutôt dans la finance. Comment on en vient à devenir directrice générale d'une entreprise dans la finance responsable
1: je suis euh, diplômée d'école d'ingénieur, donc en mathématiques. Euh, moi, quand je suis sortie d'école, j'ai commencé en, en finance de marché, pour le coup un peu éloignée de ce que je fais aujourd'hui. Et euh, il y a quelques années, on m'a proposé de créer le pôle de finance durable d'un fonds d'investissement français, euh, et donc de développer tout ce qui est Critères ESG, donc environnementaux, sociaux, de gouvernance, et d'appliquer, en fait, ce modèle de durabilité dans la gestion de, de sélection d'entreprises pour le fonds d'investissement. Et c'est un peu là qu'est né, en fait, L'idée des lios entre guillemets, c'est euh, j'étais assez euh, frustrée. Moi, j'étais j'étais je, je, sensible aux enjeux environnementaux, mais en fait, euh, le, une part importante de ce métier d'analyste, c'est de rencontrer beaucoup du coup de grosses entreprises qui nous, nous exposent un peu leur stratégie de durabilité. Et euh, on sait qu'il y, y a un risque important de crise climatique. Ça, on est on est au courant. Et puis en plus, on, on commence à s'en rendre compte. Mais par contre, on se rend compte quand on est client, enfin, quand on est citoyen, que euh, le risque vient beaucoup aussi euh, de... Euh, Il y a une part importante qui vient en fait de la finance et de la, de la banque. Et le fait que euh, les banques et la finance utilisent de façon opaque, entre guillemets, les dépôts et l'argent des clients, ça participe à aggraver cette crise climatique. Et c'est euh, vraiment en me rendant compte de ça que je me suis dit, mais d'un côté, il y a ce moi euh, citoyen euh, consommateur euh, qui fait attention à réduire ses émissions à consommer mieux, à changer ses habitudes de consommation et de l'autre côté il y a moi qui travaille et euh, qui me rend compte que euh, ben, l'argent continue d'aller euh, massivement vers des entreprises qui représentent un risque bien connu pour l'environnement, donc typiquement pour citer vraiment les, les, les pires on va dire les pires élèves, c'est enfin, tout ce qui est euh, charbon, pétrole, gaz c'est des types d'entreprises et d'actifs qu'on ne veut pas voire dans les 30, 40 prochaines années, euh, même dans les 10 prochaines années d'ailleurs, et qui pourtant euh, continue d'être financée euh, massivement euh, par les banques. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que si, pour qu'une nouvelle, qu nouvelle centrale à charbon, par exemple, débute, il faut qu'il y ait un financier qui lui donne de l'argent euh, pour qu'elle puisse se construire. Et en fait, dès que l'argent est donné euh, et que la centrale à charbon est construite, cette centrale à charbon va vivre 30, 40 ans supplémentaires. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer plus tard. Donc, avec Julia Menayas, qui est mon associé, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, bah nous, on connaît ce problème-là, qui est très peu connu, parce que le milieu financier et bancaire, il est quand même très opaque, et donc très peu remis en question en général par les consommateurs et les gens en général. Et nous, on a conscience de ce problème-là, et donc, il faut agir. Et pour agir, ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, il faut, faut faire table rase de ce qui existe, il faut vraiment être ambitieux sur un nouveau modèle à proposer, un modèle qui, on a réfléchi beaucoup à comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de complètement différent et en fait je pense que la, la vraiment la clé c'est la transparence parce que le, le vrai problème de la finance et de la banque c'est que enfin, et je vous invite à le faire c'est que si on va voir son banquier et qu'on lui dit bon bah ok quand je dépose de l'argent sur mon compte courant sur mon compte épargne sur mon assurance vie est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe derrière dans quelle entreprise cet argent va et en général qu'est-ce qui se passe et en tant que client de banque Malheureusement, on se rend très peu compte, enfin, en fait, on n'y pense pas, et on, on fait rarement le lien, mais on ne se dit pas que quand on pose de l'argent en banque, ah ben bah, oui, la banque transforme cet argent, et oui, elle transforme cet argent pour, en, pour faire des, des financements à des particuliers, des entreprises ou des États, souvent via des prêts, par exemple, et donc, en fait, on participe enfin, de façon indirecte à financer des entreprises que pourtant on essaie de boycotter par ailleurs. Donc voilà, on s'est dit que le meilleur remède à tout ça, c'est l'action. Et euh, enfin, en tout cas, euh, le, le but, c'est d'avoir une, une, une approche vraiment ambitieuse, sans faire de compromis, pour permettre d'être plus rapide dans la transformation du milieu bancaire et financier.
0: Hyper intéressant. Est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà eu une prise de conscience sur l'environnement dans votre vie privée Vous disiez que vous étiez attentive à, à certaines choses. Il y avait des choses qui vous avaient... Euh alerter ou, fait, ou donner envie justement d'agir
1: Alors, euh, la prise de conscience, je pense qu'elle a été euh, successive. Petit à petit, tout le monde commence à prendre conscience qu'effectivement, bah oui, euh, première étape, faire le tri. Deuxième étape, oui, on n'a pas envie de prendre euh, trop les, les transports euh, qui sont polluants, euh, la voiture, l'avion. Mais en fait, moi, le vrai déclic, c'est la lecture des des rapports de scientifiques. Quand j'ai lu qu'en en fait, on avait une trajectoire qui était déjà tracée avec des chiffres très clairs de ce qui se passerait dans 10, 20, 30, 30 ans et qu'en fait, le, le niveau d'incertitude sur ces chiffres, il est quand même assez faible. C'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, on est, on est au courant, tout le monde est au courant et pourquoi on continue dans ce cas à continuer le, le chemin comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment ces rapports scientifiques, moi, qui ont fait ce déclic.
0: Et alors, vous dites d'ailleurs que euh, même depuis euh, l'accord de Paris, les banques ont augmenté les investissements, je crois, de 15% entre 2016 et 2019 en faveur des, des, des industries euh, peut-être très polluantes. Euh, C'est étonnant, parce effectivement ils s'étaient engagés à réduire. Comment vous l'expliquiez
1: euh, Oui, en effet, il y a, depuis les accords de Paris, il y a eu plusieurs... Euh annonces de grandes banques qui s'engagent à diminuer et à sortir progressivement du charbon. Et depuis les accords de Paris, en effet, il y a un rapport de plusieurs ONG qui rapporte que les 35 plus grandes banques françaises ont financé environ 2700 milliards de dollars vers les énergies fossiles. Donc le charbon, le pétrole, le gaz, gaz de schiste, etc., qui sont des secteurs qu'on sait très très polluants, puisqu'ils représentent aujourd'hui plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on sait qu'il y a un enjeu assez certain, on doit arrêter de les financer et on doit essayer de faire évoluer ce secteur-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne va pas du tout dans le bon sens. Alors après, au niveau bancaire et financier, ce qu'on voit, c'est que si on repartait dix ans en arrière, parler d'environnement et de critères qui sont des critères extra-financiers, donc en fait qui sont des critères qui prennent pas uniquement en compte la rentabilité, c'était complètement inédit. Donc on voit quand même qu'il y, y a un grand changement dans le secteur financier. Les banques, et les assureurs, les fonds d'investissement font vraiment font, essayer en tout cas d'aller vers, une vers, un, vers, un, vers un, des modèles un peu plus durable. Ce qui est gênant, c'est que ça reste quand même très 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 lent. Les, les banques et les financiers en général acceptent des ambitions à 2050. Donc c'est quelque chose qui est très loin. Et ce qu'on ce qu'on s'est dit avec Grèce, c'est c'est super. Euh, la finance commence à prendre en compte ces enjeux-là, mais il faut aller beaucoup plus vite, il faut qu'ils aient, euh, qu aient des ambitions beaucoup plus fortes et qu'ils soient beaucoup plus restrictifs sur leur financement si on veut effectivement faire évoluer les choses. Parce que si on continue encore dans, pendant les dix prochaines années à financer du charbon, du pétrole, du gaz, ça nous amène à 30 ans supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Vous écrivez, 70% des Français sont prêts à changer euh, de banque. Euh, c'est quoi le déclic
1: Oui, en effet, l'étude qu'on a faite avec OpinionWay sur la perception euh, des banques et de la finance responsable par les Français montre que, oui, les Français seraient prêts à changer de banque euh, pour euh, une banque qui montre plus de transparence. Je pense que c'est Quelque chose qui démontre le fait que les Français, et puis en général, on est tous méfiants envers les banques parce que c'est un secteur qui est vraiment très opaque. Et en fait, si on, si on prend les autres types de secteurs, on se rend compte que depuis quelques années, il y a vraiment le rôle du consommateur qui est né dans l'alimentation, après dans l'habillement également, où le consommateur va vraiment challenger le produit qu'il va acheter et l'entreprise qu'il l'a produit pour essayer d'avoir un rôle un peu proactif aussi dans la lutte contre le changement climatique, mais également dans les luttes plus générales, donc les luttes sociales par exemple. Et par contre, au niveau bancaire, ça reste pas du tout challengé. Donc, je pense que le fait que le système financier et la banque en général soient quelque chose de très complexifié, en fait, si on. Moi, ça m'avait étonné quand je suis rentrée en finance. En arrivant, je ne comprenais rien de ce qui se disait autour de moi. Parce que tout est jargonisé et donc il y a énormément de termes différents qui, en fait, sont très faciles dès qu'on prend la main. Mais du coup, si on ne travaille pas dedans et qu'on ne connaît pas ce secteur-là, ça paraît incompréhensible, très difficile d'accès et donc très difficile à challenger. Et derrière, je pense que ça permet donc aux institutions financières de rester très opaques. Et donc, ça leur permet également d'éviter d'avoir à divulguer derrière ben, où, où va l'argent, comment est utilisé l'argent, quels sont leurs financements, puisque personne ne challenge ce système-là. Donc nous, l'enjeu à travers Helios, c'est vraiment de se dire... Il y a ce système financier qui est surcomplexifié et qui, en fait, la finance s'est financiarisée, entre guillemets. Donc, à la base, la banque est censée être au service de l'économie réelle et donc de permettre de développer des projets de bien commun pour le futur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de finances pour la profitabilité. Donc, la banque accompagne moins, en tout cas pas assez, les entreprises qui devraient se développer dans les prochaines années.
0: Est-ce que vous pensez que la finance, de manière générale, devrait avoir un rôle de conseil ou d'orientation des entreprises pour aider à orienter et à canaliser les changements de business model qu'il faut avoir
1: euh, Oui, tout à fait. Je pense que c'est justement peut-être même le secteur qui a le plus de poids pour faire changer les modes de production. Je reviens au consommateur, mais il y a vraiment le consommateur qui va avoir un poids parce qu'il va dire bah, « moi, je ne veux plus consommer cet article » parce qu'il euh, ne correspond pas à mes valeurs. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut qu'il y ait quand même une alternative. Et pour qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide du coup, de lancer un nouveau business. Et derrière, du coup, il faut qu'il y ait une banque qui prête de l'argent pour que cette entreprise se développe. Donc il y a un vrai enjeu pour que les banques accompagnent les nouveaux projets qui sont en adéquation justement avec bah, ce qu'on veut. Voir dans l'économie et le monde de demain, les, les banques qui sont actionnaires d'entreprises qui sont polluantes, euh, elles ont un, un vrai euh, enjeu à avoir un actionnariat fort pour les pousser à changer leur business model vers euh, des modèles plus euh, carbone Chez Elios, là, on pense que c'est bien de transformer l'offre déjà euh, bancaire. Donc, on propose, du coup, d'être vraiment ambitieux sur les secteurs qu'on ne souhaite plus du tout financer. Par exemple, on ne finance bon, plus, euh, je parle beaucoup des énergies fossiles, mais notre liste d'exclusion, par exemple, sort toute énergie fossile. On ne financera jamais euh, de charbon, de pétrole, de gaz, mais on ne financera pas non plus tout type d'entreprise qui représente un risque pour la biodiversité, par exemple. On, on exclut l'élevage intensif, les pesticides chimiques. Et à contrario, du coup, notre but, c'est vraiment prendre en fait cet argent qui était investi en partie dans ce type d'entreprise et l'investir uniquement dans des entreprises qui représentent un réel avantage pour la transition écologique. Et donc il y a plusieurs thèmes clés à développer dans la transition écologique, comme par exemple le transport bas carbone, euh, les énergies renouvelables, l'agriculture plus durable, les circuits courts. Et du coup, notre enjeu, c'est proposer à tous les Français qui ne souhaitent plus. Participer via leur banque à financer des entreprises qui représentent un risque pour l'environnement ou pour la biodiversité, bah d'avoir une alternative. Où justement, on met comme premier pilier la transparence. Donc il y a une transparence sur les investissements. Nous, dans, directement dans l'application, vous pourrez voir la liste de tous les investissements faits par Helios. On, on promeut cette transparence aussi dans les frais, parce que je pense que c'est important de comprendre comment sont splittés les 6 euros. Nous, on fait payer 6 euros par mois euh, l'abonnement euh, Elios et comment, du coup, on utilise ça. Et euh, également, la transparence dans euh, notre gouvernance. Et je pense que les banques doivent retravailler ça et, euh, du coup, avoir aussi une gouvernance qui est plus active dans euh, l'idée de vraiment réfléchir à bah, qu'est-ce qu que je promeus pour les 10 prochaines années, 20 prochaines années.
0: Est-ce que ça veut dire investir dans des secteurs peut-être moins rentables entre guillemets Les modèles de croissance que nous avons aujourd'hui ne sont peut-être pas adaptés au monde durable. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il y a 30 ans, oui, c'était enfin, moins rentable, c'est prouvé, tout simplement parce qu'il y avait très peu d'entreprises. Euh, aujourd'hui, et c'est à peu près depuis cinq ans qu'on voit euh, la possibilité d'être vraiment concurrentiel par rapport à un univers d'investissement où il y a des entreprises polluantes. Aujourd'hui, il y a suffisamment euh, d'entreprises de, qui sont respectueuses l'environnement et qui permettent du coup d'avoir des investissements suffisamment diversifiés et donc rentables. Il y a eu plusieurs études sur la rentabilité des fonds d'investissement qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pendant longtemps, ça a démontré qu'il n'y avait pas de sous-performance. Et ce qu'on a vu là pendant le Covid, justement, euh, c'est que tous les fonds qui étaient euh, durables et qui investissaient dans des entreprises durables, en fait, ont été beaucoup plus résilients, puisqu'en fait, c'est des entreprises qui, vont, qui sont plus prête à faire face à un choc comme on a eu pendant la crise du, du Covid. Et donc, en fait, ont été plus performants que les fonds qui ont continué à investir dans des entreprises à risque pour l'environnement. Donc aujourd'hui, non, c'est même plutôt le contraire. Il suffit, il suffit d'imaginer le monde dans, dans 10 ans. Est-ce qu'on imagine un monde dans 10 ans qui est exactement similaire à celui d'aujourd'hui Ou est-ce qu'on imagine que dans dix ans, on va voir de plus en plus de nouvelles façons de produire, par exemple bio, local. Euh, je pense que c'est ça le futur et donc la rentabilité, en tout cas, va aller plutôt dans ces entreprises-là que dans les entreprises du passé, entre guillemets.
0: Et alors justement, comment ces entreprises du passé peuvent-elles se transformer Comment les, les pousser à, à prendre cette décision Comment aider les, les chefs d'entreprise à prendre ces risques Comment on fait
1: le fait que les investisseurs et que les, les que les financiers et que les banquiers en fait euh, aient des critères d'investissement très court-termiste, donc euh, ils vont chercher de la rentabilité, mais vraiment à court terme, donc on va miser sur des entreprises euh, qui ne peuvent pas se transformer, on ne peut pas se transformer en six mois, on ne peut pas se transformer en un an, euh, même, ni même en trois ans, il va falloir investir, et en fait, le retour sur investissement, entre guillemets, va arriver plutôt dans 5-10 euh, ans. Donc c'est très difficile, en effet, surtout pour des boîtes qui sont cotées, de se transformer, si l'actionnariat, et donc en grande partie, les financiers, ne sont pas en accord avec ça. Donc euh, le gros enjeu, euh, c'est vraiment qu'il y ait un bah, en fait de, transformer, enfin, de, de changer un peu les règles financières en essayant de ne plus avoir justement ces critères très court-termistes, donc de regarder les, les résultats d'entreprise à trois mois, mais plutôt avoir une visibilité très long terme et euh, accompagner l'entreprise en fait, sur la durée, décider d'accompagner réellement une entreprise. Et c'est ce qui s'est malheureusement un peu perdu dans la bourse parce que ce qu'on demande aussi aux financiers, c'est de au jour le jour d'être le plus rentable possible. Nous, on est une société à mission. Euh, on a un comité de mission qui est constitué en fait, de plusieurs associations climat et finances. Et le but, c'est vraiment bah, de leur présenter les next steps, les, euh, les investissements qu'on fait, les choix vraiment pour la suite. Et donc, on garde toujours le cap sur le fait que notre but, c'est d'avoir le plus d'impact possible, de ne pas se faire sortir du chemin parce qu'on est vraiment dans les opérations et on est plus concentré. Donc, on va pouvoir investir dans les entreprises qui ont le justement, un impact important.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, là, d'accomplir vos rêves ou en tout cas que, que, que la petite Maëva Courtois aurait été hyper fière de vous
1: Je ne me suis pas posé la question, j'avoue. Donc, ça, ça, me fait, ça me fait rire. Mais euh, bah, je suis fière qu'on ait osé le faire. Je suis fière qu'on ait pris ce risque et cette opportunité pour se dire, bah, oui, on va faire quelque chose euh, et quelque chose qui a du sens. Donc, ça, c'est... On est vraiment contente avec Julia, mais je pense qu'on pourra se dire que ça, ça, on a réussi à faire quelque chose quand il y a des gens qui iront voir leur banque en, en, en leur demandant de se transformer, quand on verra justement des, des grosses banques dire bah oui on se transforme et de façon plus ambitieuse. Là, je pense qu'on aura, on aura on pourra, on pourra être fier, on pourra être fier de nous.
0: J'ai maintenant juste quelques petites questions hyper rapides. Est-ce que vous avez une figure inspirante que vous voudriez partager
1: Elle est controversée, mais euh, moi, j'aime beaucoup Elon Musk. Je trouve qu'il a été... Euh... Super ambitieux, beaucoup plus visionnaire euh, que beaucoup d'entrepreneurs. De, si on prend vraiment, par exemple, euh, la voiture électrique ou les énergies renouvelables qu'il a développées, en fait, il avait 10 ans d'avance et tout le monde le trouvait fou à l'époque. Et aujourd'hui, tous les constructeurs euh, essaient de faire la même chose que lui, <rire> avec 10 ans de retard. Donc, euh... Quelle est votre plus grande conviction je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est « celui qui, celui qui n'ose pas euh, ne pourra jamais rater <rire> ». Il vaut mieux oser et, et rater. Bon, au moins, on aura tenté quelque chose.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: euh, Oui, il y a une, une entrepreneuse qui s'appelle Sarah Bonomo qui a lancé il y a un an et demi, à peu près deux ans, une marque de euh, lessive 100% durable, en tout cas avec aucun produit chimique. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de lessives qui se lancent sur ce créneau, mais en fait, quand on regarde la liste des ingrédients, euh, souvent, euh, ce n'est pas 100% durable, et elle a vraiment euh, réussi à créer un vrai produit différenciant sur ce marché-là. Merci beaucoup, c'est super inspirant. Merci à vous pour l'invitation.
0: Merci Maëva. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui mettre 5 étoiles pour permettre à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur www.wenow.com mais vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode. La semaine prochaine, j'interviewerai Jean-Louis Prata, le cofondateur de l'Institut de Neurocognitivisme. A très vite